Estamos de acuerdo en que todo caminante necesita dirección. Creo que eso es claro, ¿no? Cuando nosotros emprendamos un camino, inmediatamente nosotros empezamos a buscar los caminos que sean más adecuados para que podamos llegar a nuestro destino. Ahora que está más de moda el asunto del GPS, creo que está ayudando en muchas formas para que lleguemos a las direcciones correctas. Y si no eso, cuando menos el Google Maps. Es decir, ya eh, si usted tiene muy buena forma de orientarse y le dan las señales, aparte si usted busca la dirección, allí en la computadora le dice inclusive cómo llegar, desde donde está usted hasta donde tiene que llegar. Y si no tiene transporte, entonces le dice las rutas que tiene que llegar. Es una maravilla tecnológica. Así que se espera que en este 2016, año de la tecnología, haya menos perdidos. Sin embargo, a veces caminando, resulta que muchos andamos en los lugares en donde no quisiéramos andar. El día de antier estábamos con el doctor, con mi hija menor, estaba con el cura hueso cerrándole allí un asunto de un malestar que tenía en la cadera, y él nos estaba contando acerca de cuando estaba dedicándose a todo este asunto de, de, este, de, de la sastrería y cómo llevaban todas las, las cosas a México y cómo tenían que saber los caminos por donde no ser asaltados. Y nos contó un montón de anécdotas. Y qué importante es saber el camino, dije entonces yo. Cuando nosotros estamos tratando de llegar a un lugar a salvoguardo, estar llegando con todas las garantías a nuestro favor, se espera que tengamos entonces la capacidad de discernir correctamente el camino. Así que este pasaje es muy adecuado. El Salmo 32, versículo 8, cuando vamos a comenzar nuestro camino del 2016, es muy apropiado para que nosotros sepamos cómo llegar hasta el término del año con muy buena garantía, con muy buena guía, con muy buenos resultados. Se puede decir que la mirada del creyente se debe de encontrar con la de Dios. Y este es el principio que vamos a estar utilizando para el comienzo del 2016. Pero vamos a analizar, ¿qué es la dirección divina? Y hay dos partes que yo quisiera que pudiéramos considerar. En primer lugar, la naturaleza de la dirección divina. Y tenemos que entenderlo para entonces evitar algunas confusiones al respecto. En primer lugar está el aspecto positivo. Cuando hablemos de aspecto positivo, vemos que el Salmo 8 está hablándonos de la forma correcta como Dios nos va a capacitar para guiarnos. Dice el Salmo, perdón, el Salmo 32, versículo 8, yo te instruiré, yo te mostraré, yo te daré consejos. Si usted se da cuenta, no hay ninguna negativa. Todas son declaraciones positivas. Yo haré algo para ti o por ti. Es decir, aquí no está hablándose de que yo te castigaré, si te equivocas. Yo te condenaré, si no haces caso. Eso sería el aspecto negativo. El aspecto positivo nos habla de un Dios interesado en adelantarse a las situaciones. Casi siempre cuando nosotros tenemos que tomar una decisión, y es de esas que tenemos que tomar al momento, tenemos mucha preocupación, porque quisiéramos anticipar un poquito cuando menos con un poco de ganancia el resultado para ver si tomamos o no la decisión a estas situaciones, pero no tenemos ese poder Dios se anticipa con mucho tiempo con mucho, mucho, mucha consideración a este asunto y nos habla acerca de este aspecto positivo de su dirección, nos está mostrando un camino que nosotros ni siquiera hemos considerado sin embargo sí queda claro que Dios no nos obliga a seguir es decir, está él proponiendo positivamente la fórmula para que nosotros caminemos, pero él, sin embargo, no está obligando. 
a que nosotros tomemos esa fórmula. Todavía está a nuestra consideración. Cuando yo veo los resultados a veces de mi vida o de las vidas de las personas que a veces se acercan a un servidor, yo diga, yo, yo llego a pensar, ¿cómo no nos, Dios no nos obliga? ¿Cómo no en lugar de dejarnos a libertad, no nos toma de la mano y dice, por aquí vas a andar? Somos tan torpes, a veces tan necios. Pero la verdad es que Dios no obliga a nadie. Él ofrece abiertamente la oportunidad de dirigirnos. Y entonces encontramos que este pasaje tiene un, un, un antecedente. Dice, se ofrece solamente a aquellos que la buscan y están dispuestos a seguir su voluntad. Es decir, la condición para que usted y yo seamos dirigidos en este 2016 por Dios y que las cosas salgan bien, según se le dijo Josué, es que nosotros estemos dispuestos a cumplir. Hace un rato nuestro hermano Toniel se adelantaba un poco y decía acerca de las promesas, cuando nosotros solamente tomamos la promesa de Dios y sin embargo nosotros evadimos la responsabilidad que lleva en esto. Cuando nosotros queremos tener una guía de Dios, se espera que nosotros la aceptemos y estemos dispuestos a seguirla. Aquí es interesante cómo obra el Señor. Cada vez que un creyente le pide a Dios dirección, Dios le va a contestar o no le va a contestar de acuerdo a lo que ve en su corazón. Hasta eso dirá usted. Es decir, si Dios escucha su oración, pero ve en su corazón que no está dispuesto a obedecer, no tiene por qué perder el tiempo con No le va a decir nada. ¿Por qué? Porque sabe bien que no estamos dispuestos. La condicionante en el Salmo 32, versículo 8, para que Él nos instruya, nos muestre el camino y nos dé consejos, es que estemos dispuestos. Dispuesto, disponible. Que nosotros estemos con esta disponibilidad de hacer caso a las instrucciones. Casi siempre nosotros obviamos algunas cosas y, des, y creemos que nuestra voluntad es la voluntad de Dios y no es así. La voluntad de Dios es perfecta, es pura, es santa. Así que la condición es que estemos dispuestos a seguirlo. Hay un reflejo de esto en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Hablándole a la iglesia de la odisea, el Señor Jesucristo le dice, si alguien escucha mi voz y abre la puerta entraré a él, la condición está que esté dispuesto y muchas veces nosotros por cierto hemos vendido el evangelio tan barato en que decimos solamente con una oración es suficiente para que tú te enroles en los ejércitos y en los ejercicios espirituales del cristianismo y es una completa mentira cuando nosotros nos damos cuenta que conlleva la responsabilidad de estar dispuesto es cuando Dios hace la obra maravillosa de guiarnos de llevarnos de la mano y conducirnos hasta aquel lugar en donde nosotros estemos seguros. Hay una anécdota que se encontré en un libro, de un libro de Tim Hensel, que narra la historia de un, las experiencias de un guardabosques. A lo mejor en alguna otra ocasión ya la había yo contado. Y narra esta historia en donde algunos turistas, preguntándole a este guardabosques cuál era la situación de sus experiencias, él narraba que lo más común era que la gente se perdiera en medio del bosque. Era lo más común. Y entonces estas personas le preguntaron, bueno, ¿ya qué se debe que se pierda tanto la gente? ¿Es porque no tienen brújula? Y este hombre le decía, siempre llevan brújula. ¿O es acaso porque no tienen un mapa? Y este hombre le dice, siempre se les pide que lleven un mapa. Bueno, entonces ¿acaso es un asunto de inexperiencia? Bueno, 
no importa que estén inexpertos. Entonces, ¿por qué se pierden? Le preguntaban a este guardabosques. Por desobediencia. Porque se les dan instrucciones que al final no obedecen. Se les indica que caminen dos kilómetros hacia una dirección y enseguida doblen hacia una de las manos, derecha o izquierda, pero su desesperación hacen que a los 500 metros ellos doblan y se pierden. Es decir, no sirve de nada tener las instrucciones, no sirve de nada tener la brújula, escúcheme, qué terrible, no sirve de nada que usted tenga la Biblia y la lea si no está dispuesto a obedecer. No sirve de nada. Es un ejercicio vano. Cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer al Señor, es cuando se revela su dirección, el aspecto positivo. Ahora, ¿cuál es el aspecto negativo? El versículo 9, a lo mejor este nos dolió, este, dice el versículo 9, no seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y con freno para acercarlos a ti. Qué duro, ¿no? Eh, no seas como burro, diríamos en nuestro, en nuestro hablar este, mexicano, como mula, necios, difíciles de controlar. Cuando nosotros somos aferrados, sin embargo, a veces el Señor dice, entonces por allí no. Y entonces comienzan los problemas. Cuando nosotros vemos que el camino de Dios es, es el, el, el andar según lo que Él tiene planeado, hay que asegurarnos de que no siempre será el más cómodo. Mire, aquí vale la pena hacer este discernimiento adecuado. No siempre el camino de Dios es el más fácil. Hay dos teorías con respecto a lo que es el camino de Dios. Hay quienes creen que Dios facilita todo para caminar. Es decir, si todo le está yendo bien, si todo le está saliendo bien, dicen ustedes o decimos nosotros, es la voluntad de Dios. Hay otra teoría. La otra teoría dice que el camino del Señor es el camino más difícil. Es decir, cuando vamos sufriendo, 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 esa es la voluntad del Señor. ¿Cuál es el camino del Señor? Ninguno de los dos. No se puede etiquetar el camino del Señor solamente cuando las cosas van bien o solamente cuando las cosas van mal. El camino del Señor solamente se descubrirá por el discernimiento del creyente. Fíjese que sería más sencillo, ¿no? Pensar, bueno, si me está yendo mal, entonces voy bien. O si me está, está todo saliendo bien, entonces voy bien. Definitivamente el, lo que se espera es que el creyente aprenda a discernir, a discernir el camino de Dios. Cuando hablamos de discernir, es cuando se utiliza por, para la construcción ese cernidor, de allí viene la palabra. Ese cernidor lo que hace es colar, las partes finas de las partes toscas que pueden en un momento dado no servir y que se tienen que desechar. Discernir tiene esta idea en que no todo lo que se nos presente delante será necesariamente lo que tengamos que tomar como dirección o como decisión. Tendremos que filtrarlo, tendremos que discernirlo. Y la pregunta es, ¿y cómo lo haremos? Primero está la palabra de Dios y también ver lo que pasa con nuestras vidas. Hay un pasaje muy interesante en la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, vamos a analizarlo más adelante, en donde el apóstol Pablo parece que tiene que pasar con este, esta función de ser discernido, de tener que alcanzar a ver filtrada la voluntad de Dios y cómo a veces nosotros la tenemos que entender por medio de ventanas o puertas cerradas. 
Casi siempre cuando nosotros encontramos estos aspectos de puertas cerradas, nosotros nos desanimamos y decimos, mmm, se me hacía muy buen plan, se me hacía que esta era la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se topó con esto? Y se desanimó hasta el punto de decir, no, yo ya no voy a buscar nada más, porque esto era lo que me gustaba, no era su voluntad. Dios en el aspecto negativo, podríamos decir, por decirla de alguna forma, de su dirección, es cuando a veces nos dice, no, por allí es decir, Dios está anticipándose a darnos guía, pero también nos va a tratar de, de coartar algunas situaciones con tal de que nosotros andemos por el camino que es correcto. Ahora, en segundo lugar, tenemos que comprender la dirección divina. Y aquí encontramos entonces, en el versículo 8, tres características de la, de la dirección divina. Y esto va a ser muy útil, anótelo si es necesario. En primer lugar, encontramos que es congruente. Dice en el primer, el, el pasaje del versículo 8, en la primera frase, yo te instruiré. Es completamente con, congruente. Cuando hablamos de instrucción, estamos diciendo de que no va a contradecir lo que dice la Biblia. No va a contradecir ninguno de los mandamientos ni ninguno de los parámetros de la palabra de Dios. Tal vez ya le he contado aquella historia en donde alguna vez un hombre muy preocupado estaba preguntándome acerca de tomar una decisión muy importante para poner un negocio. Y estaba verdaderamente preocupado y él me decía, es que yo quiero saber la voluntad de Dios acerca de si tengo o no que poner este negocio. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿cuál es ese negocio? Poner un bar. La respuesta se hace lógica, poner un bar. ¿Será la voluntad de Dios acaso que se pongamos nosotros como creyentes un bar? Definitivamente alcanzamos a ver que no. Es decir, que cuando hablamos de congruencia, cuando hablamos de que Dios nos dice yo te instruiré, es de que la palabra de Dios es el primer manual que va a respetarse y no va a salir nada de allí. No se va a establecer algo anexo, algo extraño, algo distinto de lo que diga la palabra de Dios. Y es que a veces somos tan especiales que buscamos siempre la vuelta a las cosas. Justamente cuando el Señor está diciendo las cosas se hacen así, buscamos el pero. A ver, tiene que haber aquí otra opción. Y entonces los teólogos se dedican a buscar la otra postura. Según yo voy entendiendo la palabra de Dios cada vez que voy estudiando más profundamente, encuentro que jamás tiene contradicción. A pesar de que algunos pasajes parece tener tensión, la verdad es que siempre está hablando de lo mismo, siempre. No importa que el Antiguo Testamento tenga algunas, algunas limitantes y el Nuevo Testamento parece que nos lanza unas nuevas, Dios siempre es el mismo. Y por eso el Señor Jesús se atreve y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. De tal manera que entonces lejos de buscarle la vuelta o buscarle algo en donde nosotros podamos evadirnos, de esa voluntad de Dios, tendremos que considerarla como congruente, congruente con los límites de santidad que él dispone. Hace un rato que estaba preguntando el hermano Otoniel acerca de el, la promesa favorita que tenemos, yo me puse a pensar, bueno, inmediatamente mi pro, eh, la promesa favorita es verle tal cual es, es lo que yo, yo deseo, inmediatamente surgió la contestación sin santidad. Nadie verá a Dios. Es decir, hace falta que Jesucristo interceda por nosotros, viva en nosotros y por nosotros para que nosotros veamos a Dios. Es congruente. 
No se trata de que nosotros de aquí en adelante con la gracia abaratándola, vivamos desordenadamente, lascivamente, terriblemente, pensando que Dios sin embargo lo comprende. Escuche, sí lo comprende, pero se espera que usted y yo estemos a la estatura de la vida cristiana. Congruencia. Cuando yo digo, soy dirigido por Dios, tengo congruencia con la palabra de Dios. Tengo congruencia con los mandatos de Dios. Tengo congruencia con la voluntad del Señor. Queda muy claro que la mejor manera de conocer su voluntad es por medio de la palabra. Desafortunadamente a veces lo que nosotros estamos deseando es asuntos emergentes o urgentes. Conocer inmediatamente y no sucede nada, ¿eh? Cuando nosotros estamos alejados de la palabra de Dios, es difícil a veces inclusive entenderlo. Necesitamos estar conectados, atados a esta instrucción del Señor. Así que una de las labores que tendremos que realizar en 2016 será leer Gandhi, la, eh, la este, eh, eh, compañía de libros, eh, ¿cómo puede decir? La editorial de libros, y que tiene también librerías, promueve muchas formas para que nosotros leamos. Incluso se meten ahí con equipos, se meten ahí con asuntos de ignorancia. Yo no sé, no sé si ha visto esos desplegados de que se, se, se cura tal cosa leyendo. Para el creyente es especialmente especial el asunto de la lectura. Y esto, hermano mío, esto no tiene suplemento. No como el doctor Simi, si usted va y compra y utiliza la misma fórmula, le sale más barato y parece que resulta exactamente igual. La Biblia no tiene ningún genérico. Es decir, por más que usted piense, bueno, no estoy leyendo la Biblia, pero estoy leyéndome al hermano fulano de tal, no es genérico. O, o, o está usted a lo mejor eh, instruyéndose eh, eh, culturalmente, no es genérico, no lo suple. Nada suple la palabra de Dios, así que se espera que nosotros escudrillemos la Escritura y meditemos en la Escritura. Algo que yo tengo en contra con respecto a veces a los manuales de lectura bíblica de un año, es que a veces no observamos con cuidado el pasaje. Le propongo algo, lea un solo versículo. Pero entienda, medítelo, es más, apréndaselo. Qué maravilloso sería si nosotros en un día aprendiéramos un versículo. ¿Se le hace difícil? Yo creo que no sería tan complicado y estarlo mascando todo el día. Bueno, ¿y qué quiere decir? Háblame, Señor, acerca de esto. Para que de esta manera entonces la palabra sembrada sea congruente con lo que nosotros hacemos. Lo que hablamos y lo que hacemos está en congruencia y en concordancia con la palabra de Dios. Primera palabra, de la primera característica de la dirección divina es que es congruente con su propia instrucción. Segunda es que es providencial cuando dice yo te mostraré el camino que debes seguir. Es decir, Dios estará un paso adelante y provocará o, o permitirá tal o cual situación, tal o cual evento con tal que nosotros estemos, adelante, estemos con anticipación cuidados con el camino que debamos seguir. Dios abre y cierra puertas. Ahora sí quiero llevarlos, por favor, a Hechos capítulo 16. Acompáñeme con sus Biblias, por favor. Hechos capítulo 16. Encontramos esta historia. 
historia que le sucedió al apóstol Pablo y nosotros pensaríamos, Pablo seguramente sería un hombre muy instruido, muy este, experimentado en saber la voluntad de Dios. Sin embargo, Hechos 16 lo muestra a nuestro lado, sufriendo también con respecto a entender, a comprender la, la voluntad de Dios y entonces le sucede esto. Hechos 16, desde el versículo 6, dice así, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Segunda. Entonces, pasando del arco por Misia, bajaron a Troas. Y ahí se detienen. Déjeme detenerme un momento. La, la intención del apóstol Pablo era predicar. ¿Dios estará en contra de la predicación del Evangelio? Diríamos nosotros, no. Pero no quería que fuera en Bitinia. No quería que pasaran a Asia. Y nosotros nos sorprendemos. No que a toda criatura. Y Pablo seguramente estaría sorprendido diciendo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué el Espíritu Santo nos lo impide? Llega el momento entonces en que ellos se detienen en Troas y descansan en ese momento. No sabemos cuánto tiempo, no sabemos si fue varios días o fue un día. Lo que sí sabemos es que Pablo se detiene porque no le están saliendo las cosas. Ya no quiere tomar una decisión y entonces sucede este, el versículo 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba pasa a Macedonia y ayúdanos después de que Pablo tuvo la visión enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios es decir cuando Pablo encontró puertas cerradas para ir a ciertos lugares se detiene esperando las instrucciones y entonces surge una visión un sueño en la noche que les dice pasa a Macedonia Propiamente lo que alcanzamos a ver aquí en la palabra de Dios relatada por Lucas en el libro de Hechos es la manera como Dios se desenvuelve con respecto a instruirnos y dirigirnos. Aquí es interesante algunas cosas porque aquí está Lucas implícito y no se dio cuenta. Al principio está hablando de que ellos atravesaron, dice en Reina Valera, y atravesando Frigia y Galacia, dice, les fue prohibido. Está hablando en tercera persona. Está hablando de la experiencia de Pablo y sus acompañantes. Pero sucede un cambio muy tremendo cuando vemos el versículo 10. Dice eh, el Reina Valera, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Yo tengo la sospecha que el, el asunto de por qué no pudieron ir hacia otro lugar era porque tenían que esperar a que se añadiera un nuevo miembro. Lucas que a partir de allí, si usted sigue la narración, él habla estando presente en todos los eventos allí descritos. Dios, en muchas formas, va a abrirnos puertas o cerrarnos puertas, pero se cumplirá su palabra. Es providencial. Hace algunos años eh, se estilaba que las tiendas, si usted se acuerda de, esas, de esos tendajones, de esas tiendas de, de la colonia, siempre tenían nombres que tenían que ver con la Biblia, la providencia o la divina providencia. ¿Se acuerdan? La tiendita del barrio que estaba por allí. Porque tenían un poco la conciencia de que hacía falta que Dios estuviera dirigiendo los destinos inclusive del negocio. Hoy ya se perdió. Ahora ya se llaman como sea, pero esas tienditas quedaron en el olvido. Y parece que también el concepto. Esperar en la providencia de Dios. 
que Él se anticipe y permita que las cosas y los caminos se abran con tal de que nosotros lleguemos hasta allá. Somos muy comunes en que nosotros nos quejamos cuando las cosas no nos salen y estamos enojándonos diciendo, ¿cómo no se me hizo esto? ¿Cómo no se me realizó tal negocio? Y Dios sabía el peligro que había. Cuéntale, hermano René Zapata acerca de un hombre que estaba trabajando, no me acuerdo si en Nicaragua, en un lugar este, de, en, de la, la administración de las aguas, no me acuerdo cómo se llama ya, este, en la, la administración de la, de la, del agua potable, vamos a decir lo que sería Puebla para todos. Y entonces dice que este hombre que estaba muy alto, encumbrado, que era uno de los directores, en un momento dado fue despedido. Y muy amargamente, dice el hermano René, le contaba su experiencia, diciendo que tantos años había servido en ese lugar y sin embargo, sin miramientos, fue despedido y se tuvo que conformar. Recibió lo que le correspondía y entonces fue a buscar en otra manera, en otra forma, en otro lugar, en su desarrollo particular. Pero dice, cuenta este hombre, que más adelante surgió, unos meses adelante, surgió que se descubrió una red de corrupción dentro del lugar. Y los altos mandos comenzaron a ir a la casa. Dice que entonces este hombre daba gracias a Dios porque lo habían despedido. ¿Qué pasa cuando usted ya, ya a nosotros, a mí, un servidor, las cosas no nos salen? ¿Será que Dios está en contra nuestra o será que Dios en su providencia está permitiendo que en, en anticipación nosotros no crucemos o no viajemos por cierto lugar? Dice entonces el salmista que su, su, su dirección es congruente, pero también providencial. Dios abre y cierra puertas. En este año, tenga paciencia. Creo que, lo que de lo que debe estar más armado, el creyente es de paciencia. Porque nuestro arrebato, lo que nos hace es tomar malas decisiones. Rápidamente nos emocionamos, rápidamente nos discutamos, rápidamente hacemos, tomamos decisiones. Nunca tome decisiones en estados emocionales. Tenga paciencia, porque Dios, si se anticipa, será providencial para nuestro camino. Lea la Biblia y espere en la dirección de Dios. Segundo lugar, tercer lugar, perdón, la tercera de las características de la dirección divina es que es eficaz, es completamente eficaz. Y me refiero a lo que dice el Salmo 32, yo te daré consejos y velaré por ti. Te daré consejos y velaré por ti. Aquí alcanzamos a ver que Dios nos guía si estamos en estrecha relación con Él. Es decir, ¿cómo se puede estar escuchando el consejo? ¿Cómo se puede estar escuchando la instrucción si estamos decididamente lejos de Él? La mayoría de las veces cuando venimos con nuestras crisis existenciales es porque hemos dejado un tiempo, dejado un espacio y sentimos que estamos lejos de Dios. Hay una historia de un pastor, un tal Joseph Parker, que en alguna ocasión invitó a un famoso predicador en Estados Unidos a compartir la palabra de Dios en la palabra que en la, en la iglesia que pastoreaba. Y en ese entonces, que no había más que hacer las invitaciones por carta, estamos hablando de 1800, mandó una carta de invitación por correo, y pasada una semana, ya no recibir contestación, volvió a escribirle pensando que tal vez la carta se había perdido para recibir la siguiente respuesta una semana más tarde. Este predicador le, le escribió, recibí su primera carta, 
Y no le contesté porque estoy orando para ver si es la voluntad de Dios asistir a su iglesia. Este hombre, enseguida Joseph Parker escribió otra carta que le contestó. Le ruego que olvide la invitación que le hice, pues considero que alguien que necesita 15 días de oración para saber cuál es la voluntad de Dios, es porque está muy lejos de Dios. Se oye de pronto muy espiritual eso de tomar un tiempo para tomar una decisión, pero si las situaciones son urgentes, se espera que nosotros estemos pegados a Dios para que tomemos una decisión al momento. Cuando nosotros estamos en este caminar, le aseguro, una y otra vez vamos a tener que tomar decisiones rápidas. Vamos a tener que tomar decisiones instantáneas. ¿Qué va a pasar si nosotros estamos tan despegados de Dios que lo más seguro es que vamos a fallar? La dirección de Dios es eficaz, completamente eficaz, siempre y cuando nosotros estemos unidos al día con Él. Esto no implica en que nosotros estemos perfectos delante de Él. Estamos perfectos en Jesucristo, pero sí que estemos en constante comunión con Dios. Que nosotros estemos unidos perfectamente con el Señor. Sabemos que vamos por buen camino cuando estos tres aspectos coinciden. Cuando se alinea con su palabra, cuando aparece la guía providencial de Dios y cuando sentimos la dirección del Espíritu Santo. Allí podemos decir que entonces vamos. Déjeme concluir con lo siguiente. Cuando hablamos de la dirección divina, cuando hablamos de caminar en este 2016, solamente funciona cuando la aceptamos. Y volvemos a reiterar. Cuando nosotros aceptamos la dirección de Dios, es cuando funciona. Cuando nosotros tenemos peros o argumentamos acerca de la dirección de Dios, esta no será negada. Cuanto antes nosotros comencemos a seguir su dirección, será mejor nuestra vida. Y termino con lo siguiente. Si buscamos la dirección divina, evitaremos el peligro de perder. Mire cuántas cosas están en riesgo, no solamente nuestra propia vida, sino la vida de los que nos rodean. Y si nosotros no queremos terminar con historias de pérdida, lo que conviene es entonces esperar la dirección de Dios. Él dice, te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir y te daré consejos y velaré. Ese es el ofrecimiento del Señor. ¿Será que lo aceptemos? Les invito ahora. Padre de amor, te damos gracias porque efectivamente nosotros podemos descansar sabiendo que todas las cosas, Señor, en ti se cumplen. Las promesas tienen sentido, Señor, porque las esperamos en ti. Así que te pedimos, Señor, que en este nuevo caminar, este nuevo comienzo en donde nosotros, Señor, Queremos establecernos con mejores pasos, con mejores formas. Dispongas de nuestra vida, Señor, y nos guíes. Hoy te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Y te bendecimos por tu cuidado, Señor. Porque tú estás anticipándote, Señor, a todos nuestros proyectos. Te pedimos que se cumpla tu voluntad sobre nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de, de Jesús. Amén.